0: 大家好，欢迎大家观看今天的节目。开悟这个词，一般人听起来会觉得很神秘，并抱有种种的猜测，比如是不是开悟后就可以飞起来了？是不是开悟后就和电视剧里的济公一样有各种神通了？开悟的真相真的是这样吗？今天就跟着小编一起去听听星云大师是怎么说的吧。在开始今天的内容之前，希望大家能点点订阅和小铃铛。点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。开悟后的人看上去和普通人一样，依然有喜怒哀乐、七情六欲，就像大海一样，表面上汹涌澎湃，变化万端，但里面却是浑厚、宁静与无限的宽广。开悟后的人也不会搞个人崇拜。一个通达无我的人，一个觉悟到万物与我唯一的人，一个认识了平等真相的人。怎么会又怎么可能搞个人崇拜呢？他只会树立道，树立整体，树立一即一切，一切即一，树立诸相非相即见如来。释迦牟尼对此曾这么说道：“以色拜我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。如来是什么？如来如去，不来不去。如来就是我们自己的本性。如来是生，如去是灭。”不来不去就是不生不灭，如来如去是现象，不生不灭是本质。所以如来是什么？如来就是道。道是修出来的吗？道是本自具足，本来如是，自有拥有，如如不动，如立不改的。它不能被创造，也不能被改变，只能被认识。所以佛的本意是觉者，即悟道的人。自古以来，没有一个人是通过修行而悟道的。正如黄檗禅师所说：“修六度万行，欲求成佛，即是次第。无始以来，无次第佛。”有人可能会说：“既然不悟道，那又如何修道呢？修的是什么？不认识自己，又如何修自己呢？修的又是谁呢？”首先要明确一点：道是究竟的、彻底的、本次圆满的，所以道是悟的，而不是修的。所谓“先修行而后悟道”。实际上是一种误导，是建立在我执上的法之，而谁在修，我是谁，这才是作为修行者首要解决的问题。觉悟为本，修行为末，本末不分是为颠倒。觉悟为体，修行为用，体用一如是为自然。觉悟是解决我是谁，修行是解决有所作为。为学日益是磨砖成镜，为道日损是悟后修行。磨砖成镜是梦幻泡影，而悟后修行则是守一抱一。所以不悟道而去修行，将一生被妄想所缚，结果是如露亦如电，应作如是观。而悟道之后再修行，则是独与天地精神往来，是鹰击长空，鱼翔浅底，万类双天尽自由。这时候的人将心不离身，身心合一，身在哪里，心就在哪里。他的心定在生命的本真上，即不变随缘，随缘不变。也只有身心合一的人，才能真正做到不畏物喜，不畏己悲，宠辱不惊，得意不忘形，失意不悲观。不管风吹浪打，胜似闲庭信步。此外，他们的心境上也会发生变化。开悟前是我在活着，开悟后是我看着我在活着。开悟前是当局者迷，开悟后是旁观者清；开悟前是为成功而拼命，开悟后是无事以取天下；开悟前是以局部看局部，以现象看现象；开悟后是以整体看局部，以本质看现象；开悟前我在矛盾中生活，开悟后我在圆满中存在；以道莅天下，报一为天下事。与此同时，他们会放下曾教导、帮助别人的念头，因为好为人师者，很多时候看到的是别人的错处，欣赏的是自己的才智。他们会放下自己做的种种功德和好事，因为一切都是过去，今天的善良不代表明天的善良。所以，尽量每天都怀慈悲善良心，忏悔每个今天做的错事、错念头。他们还会放下自己曾经拜哪位大德为师的经历。放下与多少位法师结了善缘的经历，因为老师的智慧和成就不代表自己能成就、能觉悟。光环是人家的，我们借光占了老师的名，可是自己若不认真修行，也是枉然。他们更是会放下想让别人认可自己的心，心若为外物所牵，心就有恐怖、有担忧，最终他们会认识到圆满就是觉悟，觉悟就是实事求是。就是对事物真相的认识与把握。当一个人不再妄想，以一颗圆满的心看待自己和一切的时候，他的心是平静的。在平静中做自己应该做的事，这就是佛心，就是顺天行道，就是道法自然，自然而然。这时候开悟的人会很自信，因为他找到了生命的根。这里的自信是指对自我生命的本体认识与毫无疑问的确信。自信不是给别人看的，自信不需要被证明，自信与外在无关。用禅宗六祖慧能的话来说，就是“能善分别诸法相，于第一义而不动”。同时，他们也会成为点燃自己生命的人。这生命是光，自照照人，在光里没有黑暗。无论什么时候、什么环境，他的思想都是正面的、积极的。他有无畏的勇气面对一切。没有牢骚，没有抱怨，他真实的活在每一个当下。看到这里，大家一定要问了：说了这么多开悟的好处，那究竟怎么样才能开悟呢？别急，小编就再来和大家说说开悟前所需要具备的七个条件。一、能量，能量可以帮助你转化人格及其模式。有了能量，你才会感觉是的，我可以办得到，我有潜力、毅力和勇气。这股能量将会提供你观察自己和理解事物的燃料。你需要理解和体认的事实在太多了，因此你需要大量的勇气和精力才能突破过程中的障碍，有能力对峙那些障碍住觉知的幻象。因此，能量和勇气必须发展和释放出来。二、决心，缺少了决心，能量就会失去意义。所以，你需要坚定不移的决心和不动摇的意志。才能持续地面对失败和失望，因此了解围绕着意志和毅力的人格议题是很重要的事。到底是什么议题导致了你的被阉割情节？是什么东西仗住了你的意志？你要认清是什么东西在阻止你说，无论发生什么事，失望、痛苦和恐惧，我都要坚持下去。我可能在开悟之前就死了，但我还是不会停止。此后，我仍然会坚持下去。有了这种能力，你的内在工作才会言行一致。三、喜悦，这是一种特定的喜悦感与轻松的态度，它是内在工作的本质，以及对真相、看见真相、集体引到真相的一份欣喜。如果你只有能量和决心，事情会变得过于沉重和严苛，但欣喜这个元素能帮你轻松地突破障碍。无论做什么，你都会充满兴致。这轻松感之中带着一股孩童式的好奇。当孩子感到好奇时，他不会想到硕士或博士学位，他只是单纯的感到好奇罢了。四、仁慈，这是非常重要而且必要的一种品质。因为过程极为艰辛，所以你必须仁慈对待自己。仁慈这个元素会让你更加依赖自己，依赖成长的过程，依赖你的心和你的本体。同时，仁慈也会带来无私的态度。一旦有了这种仁慈之心，你自然就会友善的对待每一个人、每一件事。此外，仁慈也能够使你承受得住困难中的痛苦，使你更依赖自己的本体以及自己的智能。仁慈还能使你在内在的工作中变得更柔软，对别人更慈悲。所以，这是我们在对峙人格模式及人格议题时必须发展出来的一种能力。5、祥和。为了体验到真正的解脱，你必须有能力让心安静下来，因为解脱境界是刹那即逝的。如果你永远都在思考和担忧，并且维持着一贯的快速活动，那么你就是在阻碍你对解脱的体认。一旦发展出这份能够去除焦躁的安详感，我们就会从这种安歇的状态之中，自然升起直觉、洞见和细微的观察。六、融入。也就是完全融入于你正在做的事，不论那是什么，你完全专注于眼前的经验，彻底摄入其中，甚至到忘我的程度。这是一种能力，一份与经验之间的关系，一种摆脱人格的解放感。人格通常会跟随经验保持距离，它对彻底融入与经验合一感到恐惧。当你完全正舞到本体时，这份了悟是无法说清楚的。你已经完全投入于其中，除了本体之外，什么都不存在了。譬如你正在制作一张桌子，你是那么的投入，以至于你、工具和桌子都成了一体。处于这种状态里，你是头脑完全停止了区分与分别意识，你可以融入于任何一种行动、情绪、思想、感觉或本体的某个面向。印度教徒称这种境界为三摩地，即自我的彻底消融。处在这种状态里，人格终于允许自己死亡、消失，与眼前的任何一种经验彻底融合。七觉醒，以及在你的经验之中觉醒的一份能力，觉醒的品质是内在工作对峙昏沉和愚钝的解药。你必须靠它来了解你所有的人格议题，也必须靠它来对峙执着的倾向。你对眼前发生的事是充满觉知的，里面没有丝毫昏沉的成分。在你清明的觉知之下，事物会开始变得清楚而明确。你能如实看见事物的真相，而非通过潜意识在看。这样的状态就像万里晴空，没有一丝的云雾。但这并不意味着你在看着一片晴朗的天空，因为你本身就是这片晴空。你的心是彻底开放及清明的。这七大要素：能量、决心、欣喜、仁慈、祥和、融入及觉醒。最终会融合成一种现象，一种客观的意识，而这份客观意识正是助你开悟的必要条件。所以，当你具备这些必要要素的时候，你离开悟也就不远了。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，期待大家在下方评论区留下自己的感悟。我们下期节目再见。